0: Histórico, ...poderlo eh, encontrar en el cielo, se encuentra gracias a unos cálculos matemáticos, posteriormente apuntar un telescopio, pero las investigaciones también demuestran que ya Galileo Galilei lo había visto desde mucho antes, y justo cuando lo vio estaba en un proceso de retrogradación, entonces lo asumió como una estrella fija. Bueno, en todo caso, esta es la capacidad de mutación que tiene este Neptuno, de que casi que no se deja atrapar y recoger. Eh, sí, querido sí, José Alberto, pues, qué dicha hablar contigo de, 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 de precisamente de cómo nuestro querido Neptuno es la ceremonia de la confusión, ¿no? No se sabe si, si el maestro sí es inspirado o si fue un fraude o, o, si, o si sí existía el planeta o era una estrella fija, ¿no? Bueno,
1: Sí, eh, Piscis, claro, Neptuno en Piscis es el, el maestro... El, el rey en su castillo, el rey en su palacio, ¿no? Eh, y Piscis siempre lo que hace con la combinación de Neptuno es mostrarnos que eh, el orden eh, que queríamos vivir no, no era tal orden, eh, y, y claro, lo que hace es disolverlo, se lo lleva por delante, y, y, nos, y, y, y para hacer eso lo que hace es nos muestra las contradicciones intrínsecas del orden. De ahí la ceremonia de, de la confusión. O sea, no es que Piscis o Neptuno traigan la confusión, sean la confusión. La confusión es el medio, no es el fin. Es el medio por el cual nos muestran que nuestro orden eh, es, un, es un caos, eh, es un fracaso, de algún modo. ¿no? Nos enseñan lo, lo, lo flojo, lo endeble, lo contradictorio, eh, lo, lo increíblemente engañoso que es lo que nosotros llamamos orden. Eh, y, eso es, y por eso vivimos esta enorme ceremonia de la confusión. Y, y esto sucede tanto a nivel, al plano, digamos, de nuestras pequeñas vidas personales, como en el plano de la astrología mundial. ¿no? Entonces, por eso vemos y he estudiado un poco lo que sucedió en el, el tránsito previo de Neptuno por Piscis, y es muy revelador ¿no? el tránsito del, del siglo. 19, es, es increíblemente revelador, incluso hay correspondencias eh, que, que ponen la piel de gallina, algunas de esas correspondencias, cuando ves que lo que está sucediendo ahora y lo que, y lo que sucedió en, en, en aquel tránsito a mediados del siglo eh, 19. Entonces, eh, es, es eh, por ejemplo, la, la invención de la eh, jeringuilla de la aguja hipodérmica, eh, pues con lo que pues, sacan sangre o nos meten suero o medicinas o, o drogas, y tal, como se inventa durante este tránsito de, de Neptuno por Piscis, y originalmente se inventa como medio para introducir morfina en, en el cuerpo. ¿Mm? Allá tenemos eh, morfina que viene de Morfeo, eh, que es el mundo de los sueños, Allá tenemos un hay un paralelo fortísimo. Hoy en día la aguja hipodérmica eh, son las plataformas de contenidos, las redes sociales, eh, el TikTok, el YouTube y todo esto, Esas es la, la, son las nuevas agujas hipodérmicas. ¿no? Y la morfina, pues, es todo el contenido que, que estamos generando hoy en día. Pero, en esencia, lo mismo. Está sucediendo lo mismo ahora eh, que antes. Eh. Antes, claro, el desarrollo tecnológico era el que era y ahora es el que es, pero realmente nos fijamos en la carga simbólica y arquetípica, prácticamente lo mismo. ¿no? Y tenemos también algo muy interesante, que es China. China, eh, la, la guerra, eh, las dos guerras del opio. Eh, del siglo XIX que coinciden, sobre todo la última coincide con el tránsito de Neptuno por, por Piscis es curiosísimo, ¿no? porque las dos guerras del opio se dan porque los británicos eh, eh, quieren forzar al mercado chino para colocar su producción de opio ¿Mm? y de algún modo Obligan, eh, por la fuerza, a través de dos guerras fueron humillantes y súper destructivas, eh, obligan, eh, en la, la última con la ayuda de Francia y de Rusia, en la primera solos, pero la última con la ayuda de Francia y de Rusia, como obligan a China a abrir sus mercados al opio, sabiendo perfectamente, porque los británicos lo habían probado primero, que era increíblemente adictivo y letal. Eh, en esta guerra, y como consecuencia de, de, de la apertura del mercado chino, mueren entre 15 y 50 millones de chinos. Se dice poco, se dice pronto. Es algo brutal, es superior a la, digamos, a la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Un, un auténtico genocidio. Eh, y de ahí surge ya los 100 años, lo que los chinos llaman los 100 años de, de humillación. Claro, Fueron derrotados varias veces por los británicos, los franceses, incluso los portugueses extienden el área de influencia de Macao eh, y, y luego los japoneses, luego los americanos de nuevo Es decir, los chinos han vivido 100 años de humillación a manos de potencias extranjeras ¿no? Que comienzan con, con estas guerras del opio Y, y es curioso, curioso como hoy en día nos están devolviendo el golpe ¿Eh? porque sí que si te das cuenta cuál es la heroína de los tiempos modernos es TikTok, TikTok las redes sociales eh, todo esto, pero sobre todo para mí TikTok representa la quinta esencia de la, de la nueva morfina ¿no? eh, con la diferencia de que la, la heroína el opio y tal, porque consume por población adulta en general mientras que TikTok eh, lo que está creando es toda una generación se está llevando por delante a toda una generación, ¿no? No tenemos que ver lo que dicen todas estas neurólogas y especialistas en la materia, de lo que está haciendo, al, a, yo diría, la capacidad cognitiva de los, de los niños y de los jóvenes y, y esto, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, como estamos viviendo eh, este... Bueno, es que hay tantos paralelos, ¿no?, porque tienes la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, ¿no?, eh, que, que se lleva por delante creo que unas 100.000 personas al año de muertos. O sea, no, no hablemos, no, no hablemos de, de la gente que queda irreversiblemente dañada, ¿no? Y cómo esta crisis... Hay una serie muy, muy buena en, en una plataforma, no diré cuál para hacer propaganda, podéis <ríe> imaginar en cuál, eh, que se llama Painkiller, que este ya no es analgésico, y, y habla eh, de... Cómo fue y es una serie documental, o sea, habla, digamos, basada en hechos reales. Cómo fue la concepción de todos estos opiáceos eh, que están basados en la heroína, la mayor parte de ellos, la heroína, mezclas de heroína y cocaína y cosas de estas Cómo consiguieron introducirlos en el mercado, pasar los controles legales de la FDA y todo esto, ¿no? Y cómo acabó siendo el gran uno de los grandes. Eh, plagas de la, de la sociedad americana eh, estos días, ¿no? eh, durante estos años. Y de nuevo, te das cuenta, corresponde con el tránsito de Neptuno por, por Piscis. ¿no? Entonces, eh, o sea, vemos muchísimas, muchísimos paralelos, la, la explosión de generación de material audiovisual. Eh, yo a veces leo con... Con, con digamos con sorpresa, ¿no? Que las grandes plataformas, eh, Amazon Prime, Netflix y compañías tiran series, series que ya han hecho, que se han gastado decenas o cientos de millones de dólares, las tiran. Que tienen una tal superproducción que no saben dónde meterlas, no saben, ya no hay nichos de mercado para meter todo esto. Y eso es de nuevo, es, es Neptuno. Es, es, es lo que les pasaba a los británicos con el opio, no sabían dónde meterlo. Tenían una superproducción brutal y, y entonces crearon un mercado a golpe de cañonera. Y hoy en día ya no es necesario, ¿no? Nos meten en las grandes plataformas, se nos meten en casa voluntariamente, no les pagamos por, por, por que entren, ¿no? Entonces, es, es muy interesante ver estos paralelos a nivel mundial. Eh, eh, pero también, o sea, porque luego decís que soy muy, muy pesimista y todo esto, ¿no? Pero eh, hay, o sea, primero, primero mejor dar el, el fondo, el fondo, fondo el oscuro, pero hay luz en, digamos, en primer plano, ¿no? Vemos cómo nos estamos abriendo a nuevas... Terapias basadas en plantas naturales. Eh, vemos un gran revival, un gran renacimiento de la herbolistería, de la medicina basada en, en plantas, eh, de, Bueno, de remedios como la eh, oxicilina, la, ¿cómo, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? eh, un tratamiento de un, un hongo. Um, que se utiliza para, para la depresión. cocilina, para... ah, sí, todos los hongos. Sí, 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 mm. sí se viene ahora la mente, ¿no? Pero bueno, eh, sabéis, sabéis de, lo que, de lo que estoy hablando, ¿no? Y de muchas otras plantas eh, extractos y cosas de estas naturales, ¿no? O sea, yo mismo soy, soy testigo de, 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 del poder benéfico de extractos de plantas y demás, mucho más que, que, las, que las medicinas clásicas, ¿no? Del, de, de, la, de las mafias eh, farmacéuticas. Entonces, eh, entonces, se está abriendo, incluso la FDA está empezando, silocibina, silocibina, ahora me silocibina. ha venido a mi cabeza, ¿no? la la atropina, todas estas. ¿no? Eh, eh, y que incluso la FDA está empezando a, a considerar ¿no? la, a, la aprobación de los terapéuticos de estas plantas. Y, y yo pienso que, que aquí se abre también una puerta de, de mucha esperanza eh, de, un, de, de, de salvación de algún modo, ¿no? que, es, que es Piscis de nuevo, ¿no? la, la salvación, la, la redención. ¿no? Pero yo diría, sobre todo con Saturno, en Piscis, eh, Saturno eh, es un planeta poderosísimo. Eh, y entonces damos cuenta que por donde pasa Saturno, sobre todo cuando Saturno se acerca a un transpersonal, eh, de alguna manera lo retrata, lo formaliza, lo cristaliza, lo materializa es la hora de la verdad de ese transpersonal, cuando Saturno, eh, no tenéis más que ver, los tránsitos últimos, en los últimos 30, 40 años, de Saturno sobre transpersonales, ¿no? como a finales de los 80, principios de los 90, transita sobre Urano, y lo retrata, le dice, bueno muchacho, Urano, que es también la libertad, es el, el capitalismo, de algún modo no, le dice, a ver muchacho, venga... Eh, Retrata en Sagitario, y ahí tenemos el ultraliberalismo económico, con, consagra el ultraliberalismo económico en aquellos años que formaba parte de, de lo que se llamaba parte. Y me acuerdo que vendíamos eso, vendíamos ultraliberalismo económico, globalización, apertura de fronteras, era el mantra, era el gran mantra, ¿no? Y bueno, estamos viviendo las consecuencias todavía de aquello. Saturno les dice a Urano, bueno, retrátate aquí en Sagitario, ¿quieres libertad? Pues toma libertad. ¿Quieres globalización? Pues toma globalización, ¿no? Y luego cuando pasa sobre Plutón, pues nos no lo tengo que recordar, ¿no? En el año 2020 en Capricornio, sobre Capricornio le, le retrata, en Capricornio, también le dice, ¿tú quieres cargarte el sistema? Ya, vamos a cargarnos el sistema, vamos, vamos a dar forma a esto, ¿no? Y el sistema ya eh, es curioso, ¿no? Porque la gente parece como que aquello no pasó, pero no se da cuenta que eso es como en las películas de terror, ¿no? Que, que el, el malo está lleno de plomo y todavía se levanta y parece que va a hacer algo, pero... A tres pasos y se cae, ¿no? Y estamos viviendo ese periodo de la historia en que el malo, pues el sistema, eh, le han metido mucho plomo en el cuerpo y decimos, bueno, ya está, está muerto, ¿no? Pero no, se levanta y tal, y estamos diciendo, ah, pues está no, muerto, no sigue todo igual, el capitalismo, la globalización, tal, cual. Pero no, estamos viendo esos pocos segundos que, que tarda el malo en caerse, en desmoronarse, que es que lo dividimos ya completo Plutón en el acuario. ¿No? Y, y, lo, y estoy, os estoy contando todo este rollo para llegar a Saturno-Neptuno. Claro, eh, Saturno le está ya, Neptuno está sintiendo el frío aliento de Saturno en su nuca. Está ya, además Saturno en Piscis es de alguna manera como. Se, se cortó.
0: Se cortó la señal. Miremos si soy yo acá. Oh, sí. José Alberto allá. Ajá. Bueno, no, aquí sí hay internet. Aquí sí hay internet. A ver qué, qué le pasaría a José Alberto. <risas> uh -huh. Sí, se nos cortó José Alberto. <risa> bueno, eh, la magia de Neptuno.
1: <risa>
0: Esperemos a ver si, si se vuelve a conectar. Yo creo que se, se fue la luz allá donde está él ubicado o, o se perdió la conexión a internet. <risa> eh, bueno, mmm, mientras se conecta, pues quiero mostrarles aquí eh, en Wikipedia uno puede ver la historia del de descubrimiento de nuestro querido amigo Neptuno, eh, de cómo eh, Le Barrier hizo una serie de cálculos matemáticos y pudo predecir eh, en, dónde estaba ubicado, eh, en dónde estaba ubicado y posteriormente en el Observatorio de Berlín en el 46 ya se se ubicó el telescopio y definitivamente ratificaron el descubrimiento de Neptuno. ¿sí? Y aquí encontramos lo que les estaba comentando de las otras observaciones que se habían hecho en el pasado, eh, y cómo es pues, un planeta supremamente escurridizo. ¿sí? Eh, pienso además que... Miramos cómo va. José Alberto, no, es que ni siquiera le entra el WhatsApp. Yo creo que se perdió la conexión a Internet por estos lados. Eh, uno de los grandes beneficios del descubrimiento de Neptuno eh, tiene que ver con el descubrimiento de la anestesia pero también de la psicoterapia eh, para esos años finales 1846 a finales eh, de 1800 principios de 1900 ya teníamos a Freud y a Jung y, y también a a todos los precursores de la psicología no es gratis que el símbolo de Neptuno eh, sea la letra Psi de los griegos. Ellos consideraban que eh, el alma humana era la letra Psi, que era una mariposa, que cuando moría el ser humano salía en formato de mariposa. Eh, por eso el tridente de Neptuno realmente son las alas de la mariposa, el tallo de la mariposa. Eh, y, y tiene que ver pues, con el misterio con lo no visible, con... bueno, así como la anestesia, como Morfeo, como los sueños, o como en el oriente se llamaba también Maya a toda la ilusión que nos rodea, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la energía neptuniana. Bueno, vamos a ver qué pasaría con José Alberto, voy a llamarlo, a ver qué... A ver si... Si nos recoge si no lo ponemos acá por WhatsApp. Yo creo que se debió ir la luz allá. <ríe> Quedó en el misterio neptuniano. <ríe> Bueno, muy bien, entonces sigamos hablando de Neptuno, eh, mientras eh, nuestro querido José Alberto eh, resucita, sale de maya. Eh, bueno, contándoles un poco cómo también eh, la magia de Neptuno y la dualidad que tiene Neptuno, regente del signo de Pisces, recordemos que los signos dobles o mutables eh, es como si tuvieran un pie atrás y un pie adelante como si necesitáramos de un doble mundo, la libertad de tener eh, multiplicidad de, de acción, ¿sí? de no sentirnos atorados a, a una sola situación y verdad. Y pues Neptuno, regente de Pisces, más que ninguno, pues representa ese yin y yang, esa dualidad. Eh, está representado por dos peces, pero pienso que también podría estar representado por el símbolo del yin y del yang. En donde mmm, el pez, hay un pez mundano y hay un pez etéreo. Eh, es la dualidad del de mundo físico y el mundo inmaterial. Es donde se unen esos dos mundos. Eh, no es gratis también que los símbolos de la religión católica sean panes y peces. Virgo, Piscis. Eh, y en esa dualidad digamos, tanto lo platónico como lo judíocristiano o como lo oriental, sí. se habían centrado un poco en que la visión de, sal, para salirnos del destino y del mundo es de, 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 desidentificándonos con el cuerpo para identificarnos plenamente con el espíritu. Entonces, estas eh, culturas filosóficas lo que mostraban es que en la medida en que nos identifiquemos más con las pasiones, con el cuerpo, con la... Eh, eh, con el bios, con la naturaleza instintiva, estamos más atorados a una serie de destino y de karma y de daimon, ¿sí? pero en la medida en que uno se identifique con una energía espiritual y trascendente, entonces ya no es uno presa de esta rueda del destino, sí. Eh, y ahí entonces tenemos varias filosofías de eh, abolimos entonces al cuerpo físico y nos vamos por la espiritualidad, por la trascendencia, y así no tenemos que vernoslas con el destino, ¿sí? Y, y bueno, pues dos mil años de judeocristianismo ha funcionado muy bien en todo ese tema, sin embargo, a partir de eh, la iniciación de procesos alquímicos, la alquimia lo que trata es de fusionar el cuerpo físico con lo trascendente, por eso es la, eh, convertir el plomo a oro, y en lugar de anular la materia física el alquimista lo que ve en la materia física es la prima materia con la cual sublimar y contactar planos superiores. Bueno, ay, ya entró ya entró nuestro querido José Alberto. Bueno. Ahí. A ver ahora. eso. Hola. ¿Se fue la luz o qué pasó?
1: No, no, no. Se ha ido el internet, el router. No sé, lo he vuelto a inicializar y no, te, no tengo ni idea qué ha podido pasar. Ni idea, porque no hay tormenta Neptuniano? ni nada ahora mismo. Neptuniano, sí, una cosa, un, un fantasma. Un fantasma. Sí, sí. Bueno. El pueblo muy bien, está sí. lleno de fantasmas. Bueno, pues se, seguimos. Espera, voy a dar a grabar de nuevo. Sí. Bueno, Permíteme, tú me digas. Permite, ya está. Listo. Ya, está. ya estamos grabando.
0: Yo estaba aquí haciendo como. Eh, como los cuando entra uno en comerciales, no, hablando un poco de los ah, temas, sí. estaba nombrándoles un poco de cómo Pisces es una energía que es un yin y un yang, un pez mundano, un pez celeste, y cómo las antiguas religiones y filosofías incluso platónicas se centraron en que el destino está en el cuerpo, en los instintos, y entonces si salimos de eso instintivo y nos vamos a lo espiritual, ya estamos por encima de... Del, del karma y del destino y nada nos va a ser nada ¿no? y, y la iglesia y todo se ha volcado a anular el cuerpo físico y a raíz del nacimiento de la alquimia en donde lo que se usa más bien es la fusión de lo material y el cuerpo versus lo espiritual en donde ve al ser humano como el milagro de la vida que logra tener un puente entre estos dos mundos entre el mundo de la mística neptuniana y el mundo material virginiano eh, y cómo eh, puedes lograr convertir el plomo a oro, gracias a la magia de la vida, la magia natural del momento y de los instantes, en esa fusión que tal vez Neptuno pasando por Pisces y todo esto, nos pone mucho más en evidencia todo esto, y, y hay algo que me parece muy importante para este momento, 27 de agosto vamos a tener la oposición exacta eh, del Sol con... Eh, Saturno, es decir, el Sol en Virgo Saturno en Pisces y vamos a poder observar claramente eh, en las oposiciones se pueden observar claramente el trabajo que viene a estar realizando Saturno en Pisces que es precisamente la hora de la verdad en todo este misterio y de pronto es la gran capacidad de ser alquimistas de, de, de hacer un puente entre, entre ese cielo y esta tierra no, entre unir estos dos polos y estos dos mundos y José Alberto se le fue a ir, se le, a volver, se le volvió ahí la señal. Vamos, vamos a ver qué pasó. Debe ser porque estamos tratando de hacer alquimia aquí. Vamos a ver. Mm. Bueno, y, y les, les sigo entonces contando de este tema. Mi, ah, ya, ahora sí. ¿Listo?
1: Sí. Sí. Bien. Eh, eh, me, eh, ¿Me vuelves a pillar? ¿qué, ¿Qué ha pasado?
0: Sí, no sé. <ríe> se, está, se volvió a ir la señal.
1: Es curioso. Bueno, sí. vale, vale, pues ahora te... Pero ahora ahora me pillas, ¿no? te Tienes señal. Sí. Sí, sí. Fuerte y
0: claro, se te escucha muy bien, ya. ¿Estás en
1: línea? No sé, estoy empezando a, a creer en fantasmas y espíritus y, y cosas de estas, ¿no? No me había pasado nunca esto. Y bueno, toquemos madera. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, demostración práctica no de Neptuno, Neptuno en acción. Sí, estamos debajo del agua, por encima del agua, debajo del agua de nuevo. Bueno, pues... Eh, Sí, no, a nivel, te, te das cuenta que, que entramos en una época nueva, ¿no? también con, con Neptuno en Piscis, que eh, es toda, toda esta época posmoderna, eh, en el que ya, eh, claro, Neptuno en Piscis es el final de una época, el final de toda una serie de idealizaciones, de mitos, de religiones que yo creo que es lo que vamos a vivir con la conjunción Saturno-Neptuno en el 25 o 26, eh, que es el final de todos los sueños colectivos, ¿no? Del sueño socialista, comunista, pero también del sueño de TikTok, de las redes, de Tinder, eh, del Internet, todos estos sueños, ¿no? Y sobre todo vemos la generación que yo la conozco de cerca, porque mis dos hijos pequeños pues, nacieron con Urano en Piscis, ¿no? Y como esta generación es la que ha sido particularmente devastada por estos paraísos artificiales eh, cianos, ¿no? con el sobre todo con el tránsito de Neptuno sobre su Urano natal, como, como entran en el camino de la, de la perdición, ¿no? de, la, de la adicción, de la perdición y todo esto. Entonces, claro, ne, eh, Saturno va a ir de algún modo mm, haciendo lo que él hace, que es materializando, eh, haciéndonos enfrentarnos a... Todas estas cosas, por eso ahora nos estamos enfrentando al, al tema de las, los opiáceos en, en, en Estados Unidos. Eh, el, un tema también muy interesante que es el, las, las famosas corrientes eh, oceánicas globales, lo que llaman las corrientes termoalinas, ¿no? Como fue justo en los días en que Saturno entraba retrógrado en Piscis, justo esos días es cuando se publican toda esta serie de informes, de estudios, de metaestudios, estudios ya mucho más profundos y detallados diciendo que, que sí, que se está parando, que se está parando y que se está parando más rápidamente de lo, de lo que pensábamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces. Eh, yo pienso que, que este va a ser un gran tema también cuando Saturno y Neptuno entren en conjunción a finales de Piscis. Eh, probablemente ahí es cuando ya la, digamos, las, la, 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 eh, eh, se convertirá en algo obvio, en algo sumadoramente obvio.
0: Se volvió ahí
1: la señal.
0: <ríe> Qué horror. ¿Qué estará pasando? Eh, bueno, siguiendo un poco la línea que está planteando José Alberto eh, sin duda alguna Neptuno eh, es, es un contacto con el escapismo eh, y, y es un contacto también con morfeo con la morfina, con, el, con la anestesia es un anestésico, pero también en el fondo Neptuno es una fuerza primordial, es una energía transpersonal y es una conexión con la vida. ¿Sí? En la antigüedad, eh, los ritos dionisiacos, Dioniso y las vacantes, eh, iban danzando de pueblo en pueblo. Ellos tenían un rito pagano en donde Dioniso convocaba a las mujeres eh, del pueblo y de la zona, eh, las vacantes, a danzar y a bailar al lado del fuego. Y estos ritos tenían eh, el sentido y el objetivo de hacer una reconexión con la vida. Cuando nosotros vemos a nivel de un tránsito o una progresión muy activo, eh, una, un Neptuno activo, es decir, por ejemplo, el Sol progresado tocando a Neptuno, o Venus progresado tocando a Neptuno, o un tránsito en donde tengo una Venus en Pisces y Neptuno viene y me, me toca la Venus en Pisces, es como esta misma situación de Dioniso y las vacantes llamándonos a danzar y a bailar al lado del fuego para hacer una reconexión con la vida. Eh, no es gratis que, que cuando estos aspectos suceden nos enamoramos perdidamente o encontramos una, algo que nos apasiona tanto que perdemos los límites o también podemos encontrar... Eh, algún tipo de morfina o aquí, algún tipo de anestésico que también nos disuada de la realidad y nos conecte con otra realidad. Eh, simbólicamente en el pasado se nombraba que esto era la conexión con la vida, con la bios. ¿sí? Eh, no es como ahora que salimos a una fiesta, nos tomamos unas botellas de alcohol o algún tipo de sustancias y al otro día lo que tenemos es una, una gran resaca, sí sino que los cultos orgiásticos de Dioniso, lo que buscaban era que sea, se hiciera una conexión con la vida, con la bios, y, y en lugar de tener resaca el otro día, había una reconquista de la vida, porque era como un, un reset eh, en el que podíamos fundirnos, perder esos límites, sentirnos parte de la vida y hacer un proceso de renovación y de cambio. Estos, eh, eso, esos procesos eh, eh, los podemos observar en nuestra propia vida. Eh, en un comienzo, cuando nos enamoramos perdidamente, eh, podemos sentir que estamos locos. Es más, el, el DSM-5, que es el manual de diagnósticos de psicología, deberían tener ahí un punto que fuera enamoramiento, como una gran locura. Sí, es la visita de Dionisos que nos hace perder en nuestros límites. Y gracias a esa pérdida de esos límites y de esa ensoñación y fascinación neptuniana, eh, nos reconectamos de alguna forma con la vida y hacemos unos cambios y unas transformaciones enormes, de un tamaño monumental. Eh, logramos salir de pronto de la simbiosis familiar materno-paterna, cuando nos enamoramos por primera vez y empezamos a tener una vida fuera de casa, sí o eh, posteriormente cuando un matrimonio está desgastado y, y próximo a terminarse, la figura de un amante es la que termina reconectando con la vida, o incluso he visto personas que han sufrido o enfermedades crónicas difíciles, terminales, muy complejas, y que justo en esos momentos se enamoran y entran en un proceso de transformación y hay una renovación de vida. En, en todo caso, donde la vida está paralizada y donde aparentemente se ha convertido en un exceso de rutinas absurdas, sin sentido, es como si apareciera también la imagen de Neptuno con su mística, su ensoñación, eh, eh, de alguna manera eh, su su trampa sí eh, su locura y eso diera el paso para que se abriera la vida nuevamente. Es probable que un poco lo que estaba mencionando José Alberto de cómo la corriente marina está parando, de, de cómo estamos entrando en un colapso en muchos sentidos tal vez toda esta morfina neptuniana que se está inyectando socialmente, está de alguna manera sirviendo para dar un paso, eh, algo así como cuando nos enamoramos, y que si uno observa el enamoramiento hacia atrás, uno puede decir, me engañaron, eh, fui, fui presa de un engaño, fui presa de una situación que es similar a lo que también sucede con Neptuno, con los grandes maestros espirituales y visiones de, iluminadas, en donde, por ejemplo, a Ocho se le puede ver como el el gran iluminador de almas, o se le puede ver como el que estafó a una gran cantidad de gente, ¿sí? Eh, y esa es la dualidad de Neptuno. Eh, ¿Me enamoré realmente de alguien o fue simplemente de una visión y de una mística con la que envolvía a esa persona? Eh, ¿Me engañaron o realmente me autoengañé? Porque en mi vida, en el fondo, lo que necesitaba era tener esa vivencia extrema para poder hacer una unos procesos de recambio y una reconexión con la vida. Entonces, eh, tal vez todo esto que está sucediendo y que nos ha mostrado Neptuno en los últimos años, y que se va a poner mucho más en énfasis en este último decanato de Pisces, eh, está caminando ya sobre los grados 20, 25 en adelante, 25 al 30, próximo a encontrarse en el 2025 con una conjunción con Saturno, eh, tal vez todos estos rit estamos haciendo como un rito de paso de unos cierres de procesos en donde ya eh, es un mundo gastado, que eh, eh, ha tenido ya toda una todo un gran ciclo de más de 144 años, que es el ciclo completo que tiene Neptuno en todo el zodiaco y tal vez eh, todo este proceso sea una renovación. José oh, si Alberto, llegaste de nuevo. <risa> No te escucha, tienes que ponerle, debes ponerle ahí, activar audio en la parte inferior derecha, uh -huh. eh, en el en zoom. De, de, Bueno, intentémoslo, intentémoslo de otra forma. No, sí. Intentémoslo así. No. <ríe> con, con... Es a través de, del celular, pero es bien, ¿no? Mm, bueno, se está escuchando sí, un poco difícil o oh, bueno, intenta de nuevo ahí por Zoom, en la parte inferior derecha es decirle cómo activar audio o permitir audio sí, por sí. llamada ¿Cómo
1: está?
0: ¿Cómo? puedo cerrar acá Whatsapp ¿Al... ¿qué tal? ahora uh -huh. A ver, acá como más le puedo dar a esto. No. no. No, no se escucha. Si quieres volver a cerrar y volver a abrir Zoom o no sé cómo. A ver, espérate, lo ponemos así. Pues vamos a admitir aquí, a ver si así sí. Vamos a ver. Sí. Ah,
1: ya, ya, listo. Ahora. Ahora, ahora se escucha. A ver si puedo poner el altavoz. A ver si puedo poner el altavoz para, para oír mejor. Compartir, pizarra más. Bueno, vale, a ver.
0: A ver, me escuchas sí, bien, ¿no? Te estoy escuchando bien, sí. ¿Y tú qué
1: tal ahí perfecto. ya? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, sí te escucho, pero como, no sé cómo poner el altavoz. No eh, te escucho muy bajito. No, no veo cómo poner el altavoz en este cacharro. Espera, espera. Ahora, 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 ya lo ¿Sí? encuentro. Sí, perfecto, listo. Definitivamente Neptuno. Definitivamente Neptuno ha pasado Yo creo que, <risa> que, que estamos a punto de revelar algún secreto que las, las fuerzas del mal no quieren que se, que se desvele
0: <risa> eh, José Alberto, yo bueno, estaba mencionando bueno. acá mientras te volvías a conectar de cómo también la energía de Neptuno es una energía que nos une con la vida con la bios y que justamente cuando estamos de pronto más desconectados de la vida puede llegar a aparecer una, un, un gran misterio, una gran pasión, un gran amor, nos podemos enamorar y que después no sabemos si eso que considerábamos que era amor eh, fue una gran decepción o, o fue un gran desencanto o fue realidad y fue eh, una reconexión con la vida, o ambas, sí como lo que sucede también con los distintos maestros en nuestras vidas, ¿no?
1: Sí. sí, es que Piscis y Neptuno tienen ese efecto de disolver todos los grandes conceptos, el concepto de verdad, de realidad, el concepto de amor, el concepto de estado, el concepto de seguridad, lo disuelven todo porque realmente eh, cuando entramos en Piscis lo que vamos a realizar es, es lo que se llama el rasgar el velo, rasgar el velo, el velo de las ilusiones, ¿no? Y, y claro, el amor es, yo diría, por antonomasia, es la gran ilusión, es la gran ilusión del el pensar eh, que, en eh, to, to, todas las relaciones, ahora estaba escribiendo para el curso que, que vamos a dar Silvia y yo sobre las relaciones, eh, todas las relaciones, el, su objetivo metafísico es el de llevarnos a la unidad a través de la relación con el otro, pero la unidad es la unidad con, de uno mismo con, con el mundo, y el otro es una especie de, de intermediario, de catalizador en ese proceso metafísico de, de unidad. ¿no? Entonces, eh, aquí es que Neptuno y, y Piscis nos recuerdan el que, precisamente esto, que el otro es un medio, no es un fin, que el otro no nos va a dar nada. Es, somos nosotros que a través de la relación con el otro nos damos cuenta de algo que ya teníamos realmente entonces, sí, sí claro las grandes eh, ilusiones y las grandes desilusiones porque cuando uno se ilusiona pues tiene dos trabajos, ¿no? ilusionarse y desilusionarse después eh, yo pi pienso que, que eh, Piscis es, es el último viaje, es el viaje definitivo es el viaje en el que uno deja absolutamente todo eh, detrás de sí mismo. ¿no? Y, y, y todos estos conceptos ¿no? de la vida, la muerte, el amor, todo, todo esto se lo lleva por delante. Piscis es eso también, son lo que yo decía hace un momento: son los fantasmas, los aparecidos. Eh, y todo esto, porque claro, todo esto nos recuerda mmm, que, que nadie muere realmente, que, que no morimos, que seguimos inmersos en un mar de almas eh, es, eh, es eso es, estamos en un mar de almas que se manifiestan ese mar de almas eh, surge eh, entra en el universo de lo fenomenológico de lo virginiano, de lo saturnal se manifiesta pero estamos nadando en ese mar de almas eso es lo que nos recuerda Piscis ¿no? entonces claro, todo lo que eh, todas nuestras construcciones y el amor es, es una construcción más pues ahí se las, lleva, se, se las lleva la marea pisciana, ¿no? Y vamos, yo pienso que vamos a ir unos años súper interesantes, ¿no? Con Neptuno y Saturno en Piscis todos estos años, eh, porque Saturno va a decir, ok, da forma a todo esto, ponte a dar forma a toda esta disolución. ¿no? Entonces yo creo que vamos a asistir a... Ah, eh, bueno, eh, yo pienso que, que va a haber toda esta adopción de, de, de nuevas espiritualidades, de eh, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? la sirocibina, las plantas que te, que te inducen al, al trance, o las prácticas que te inducen al trance. Yo creo que está también muy relacionado el tránsito de Neptuno por Piscis con el resurgir de la astrología. La astrología está profundamente, bueno, la astrología es profundamente transpersonal, es transpersonal, es uraniana, es plutoniana, es neptuniana, la astrología no es saturnal, eh, ni jupiterina, eh, por eso cuando muchas veces la gente me dice, pero tú das certificados de tus cursos y tal, digo, no, porque la astrología, tú no puedes dar certificados, eso es saturnal, un, un papel escrito, hecho un curso de tal cosa, no es una cosa. Es un, yo siempre les digo, es una humillación, es una, me, siento, me siento vejado, ofendido, no por que me pidas un certificado. ¿Cómo te voy a dar un certificado de, de algo que es transpersonal, que es, que es absolutamente incertificable? no La astrología es, es, es vivencial y se vive desde el trance. Entonces yo pienso que eso tiene mucho que ver con la entrada de, de Neptuno en Piscis también. Sí, esto que estás mencionando... Eh...
0: Observemos cómo la astrología se puede aprender de forma saturnal, sin duda, ¿sí? si tienes unas palabras claves y unas palabras claves y entonces se vuelve uno un ingeniero de los astros, en donde <ríe> recoge una información de aquí y de allá y hace el algoritmo perfecto para hacer un análisis, ¿sí? eh, y eso es un poco vacío, ¿sí? eh, la astrología es más neptuniana, es más de historias, ¿sí? en donde con un mito amplificamos un proceso de vida, y allí tengo unas imágenes que tienen aromas, además, eh, y esas, esos aromas permitan tener unos eh, uno, como unos talismanes que me van a eh, dar a entendimiento a una situación que estoy viviendo eh, en el presente y que me van a permitir darle un sentido, porque con la historia de fondo, con ese teatro, con, esa, con ese Neptuniano, con ese cine, con ese libro, con esa novela, que está de reflejo en el fondo, eh, puedo entender la astrología desde, desde la vivencial, eh, y no desde un, un, un tema académico y mental, ¿sí? eh, de la misma forma como cuando vamos a ver un, un mago a escena, si nosotros nos vamos desde lo saturnino y desde lo virginiano, a ver al mago, a tratar de verle cómo es que está sacando el conejo de la chistera, y cómo es que está haciendo eso, pues no disfrutamos... Eh, la sesión teatral eh, no nos sirvió para nada, nos sentimos defraudados, decimos que perdimos el dinero con esa entrada, ¿sí? Eh, eso mismo nos pasa cuando tratamos de leer el enamoramiento en nuestras vidas para tratar de entender quién es el que está detrás de esa imagen de la que me estoy enamorando, cómo voy a desvirtuar toda la magia que hay detrás, que es similar a cómo voy a desvirtuar el misterio y la mística que me trae Neptuno a mi vida, ¿no? Eh, y, y, y tal vez, eh, no sé, me atrevo acá a hacer algunas conclusiones de todo lo que estábamos mencionando de la morfina que se inyecta a través de muchos medios de comunicación y de y alternativas, eh, tal vez toda esta mística y esta magia es una anestesia para el dolor agudo que tenemos de la vida, por un lado, eh, y que también están buscando hacer una renovación y una reconquista del ser humano para hacer un cierre de 144 años que ha tenido Neptuno pasando por todos los signos del zodiaco para abrir a la nueva eh, humanidad con un nuevo ciclo que se arma en Aries y que se va a armar con Neptuno y con Saturno que es algo así como volver realidad la magia en la vida como integrar lo místico y lo misterioso con lo humano, en donde no son por separados, como nos lo han mostrado las grandes religiones, que debo apagar eh, mis instintos para ser más espiritual, sino es todo lo contrario, es la unión de lo saturnino, de la realidad, con lo misterioso, con, eh, con lo elevado del espíritu, para empezar a hacer un
1: nuevo ciclo de vida, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo, ¿no? El, y además. El paralelo ¿no? que estableces entre la morfina, que la morfina empieza utilizándose como un gésico, como un anestésico y todo esto, y, y acaba... Eh, muchos médicos, de hecho, eran y todavía son morfinómanos, ¿no? porque lo tienen a su alcance. Eh, y, y acaba siendo es exactamente un analgésico. ¿no? Y hoy en día, pues tenemos a Netflix, tenemos a Amazon Prime, HBO, eh, tenemos a TikTok, tenemos todas estas cosas que efectivamente yo eh, me viene a la mente cuando hablamos de esto, cuando algo que viví precisamente cuando hicimos el curso en Madrid. Eh, que yo fui a Madrid porque yo vivo aquí en medio del campo y aquí no, no hay nada que se parezca a una muchedumbre, ni al metro, ni a esto, ¿no? Entonces volví a vivir la experiencia de montarme en el metro, ¿no? Y, y, y yo estaba absolutamente alucinado, en un estado de prácticamente me hubieran podido pinchar, me hubieran podido sacar una muela y no hubiera dado cuenta, ¿no? Porque me, daba, me montaba en los vagones del metro, o esperaba en estaciones, y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sin excepción, iba con el, con el espejo mágico, ¿no? con el celular en la mano. Recuerdo que pregunté a una persona eh, para saber dónde paraba. ¿Qué? Y, y me contestó sin desviar la, la, la mirada de su, de su eh, celular. ¿no? Y, y, y esta, esta experiencia me ha vuelto a visitar de nuevo de una forma... Cuando estaba en Bruselas, estaba con, con mi hijo, le estaba paseando en, en su silla de ruedas y tal, y de repente me di cuenta, estaba en una calle muy comercial de Bruselas, con bastante gente andando, hacia bueno, estaba llena de gente, y absolutamente todo el mundo iba mirando el celular, todo el mundo. Iban por la calle, por una calle comercial, podían ir mirando los comercios, podían ir mirando a la gente, no, iban todos mirando el celular. Entonces, eh, y esto es esto es la Matrix, si has visto la película, no están todos metidos en su burbuja y, y tal, y efectivamente si te sacan de la Matrix en la misma película, es una experiencia dolorosa, es un shock, es terrible. La vida fuera de la Matrix es terrible, ¿no? Pero yo a pesar de esto me hice la reflexión, digo, es que yo prefiero la vida fuera de la Matrix con todo el dolor, con todo el desgarro, con toda la desilusión que pueda tener mil veces a, a esa esa vacuidad, esa vac ese vacío Absoluto, esa separación, porque realmente lo que están, la gente que está en la Matrix, están separados, no están viviendo la vida, están separados de la vida, están radicalmente separados de la vida, ¿no? Y tú lo ves cuando a veces la vida les interrumpe, les rompe esa conexión, ¿eh? cómo se ponen histéricos, nerviosos, porque no pueden volver a interaccionar con la vida, la vida, la, la, la vida les resulta intolerable, dolorosísima, ¿no? Y, y yo creo que vamos a vivir a nivel colectivo este trauma dentro de unos años, cuando ya pase eh, Saturno sobre Neptuno y cuando entremos en Aries, porque Aries es eso, es arrancarte de la Matrix. Aries es, Aries es naces, cortan el cordón umbilical y te lanzan al mundo, te lanzan al mundo con, todas sus, con todos sus retos, sus peligros y todo esto, ¿no? Y, y yo creo que ahí vamos a vivir, y, y yo francamente espero ese momento eh, que yo pienso va a ser un momento glorioso a nivel personal y a nivel colectivo, porque nos van a arrancar de la Matrix. Eh, quizás una llamarada solar va a interrumpir las comunicaciones vía satélite, todos los nodos internet se van a freír y tal. Y lógicamente dejará de funcionar todo, las líneas aéreas, todo, todo dejará de funcionar. Pero tendremos la ventaja de durante esos días o semanas que nada funcione, volver a la vida, volver a la vida normal, ¿no? Volver a tener que, eh, o sea, pues hacerte la comida tú mismo, porque ya no puedes comprarla en supermercado, eh, hablar con la gente, tener que hablar eh, cara a cara con la gente, ¿no? Eh, y hacer cosas físicas, materiales, todo esto, ¿no? Entonces... Eh, Vamos, estoy esperando con, con, con mucha... In, vivo, vivo sin vivir en mí casi, ¿no? A ver si cuando acaba eh, toda esta, esta ceremonia enorme de la, de la confusión, que tiene un lado bueno también, es, es, es obvio, ¿no? Que es, estamos descubrimiento, estamos descubriendo todos estos universos paralelos, se está hablando mucho de los universos paralelos, eh, se está... Mm, eh, estamos empezando a investigarlos, a entrar... Eh, a través también de pues eso de, de sustancias mágicas o de viajes mágicos ¿no? que puede hacer uno mismo sentado cómodamente en su casa uno. pienso que como decía don juan a, a, a carlos castañeda las drogas son para los idiotas después de todo dice Yo te he dado estas drogas porque eres un idiota pero normalmente no necesitas nada de todo esto ¿no? entonces eh, pero bueno pues si necesitas tomar algo toma pero basta, basta con abrir los ojos y ver el mundo, eh, que, que es, es muy dolorosa la vista del mundo, es sobre todo el mundo que estamos viviendo ahora, que yo entiendo ¿no? que la gente se, 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 meta, se meta de todo para no ver lo que está sucediendo, estamos viviendo el fin, el fin de un mundo.
0: Sin duda, y, y en esto que estás mencionando, es que precisamente los tres años de Saturno en Pisces están mostrando la posibilidad de volver real y tangible procesos de imaginación. Algo que en psicología jungiana y analítica se habla como imaginación activa, como el trabajo que se hace en lo freudiano con los sueños también, eh, y es poder decir, no necesito un medicamento, una droga, un LCD, un hongo, para poder ver que la imaginación activa existe, porque aquí la tengo, creamos en lo que creemos. Si sí, yo estoy creen, creyendo en algo eso creo alrededor, esa es la imaginación en hechos, en actividad directa. Eh, entonces yo, yo pensaría que este Saturno, en los últimos grados, en esta eh, gran fiesta de lo, de lo absurdo, de la gran ceremonia de la confusión, eh, algo que va a poder poner en claro es que no somos solo seres materiales y físicos que en la vida no se puede evaluar solamente por lo que se toca, lo que se ve, sino que somos de la imaginación y que en la medida en que esa imaginación to la tomamos con más seriedad y, y podemos observar el poder que tiene la mente y la capacidad que tenemos a nivel de, de moldear nuestra realidad por los pensamientos, eh, pues Saturno va a estar haciendo su cometido y podremos salir de la morfina en exceso que nos estamos inyectando eh, para empezar a vivir una, una, una realidad distinta y diferente en donde se, pues el canal de parto que es Aries, ¿no? eh, donde abrimos las puertas. Es que me parece muy curioso ver que Saturno va a hacer un trabajo de tres años en Pisces para después hacer la gran conjunción en Aries. ¿sí? La conjunción no la hace en Pisces, sino eh, es un. Fruto, un producto de un nacimiento, de un trabajo de
1: tres años de transformación. Totalmente. No, y yo pienso, o, o quizás sean mis deseos, mmm, que, que se manifiestan no también, que con, con la conjunción Saturno-Neptuno eh, y con el tránsito de Saturno en Piscis, vamos a, a presen estamos presenciando todo este renacer de la astrología, la meditación, el yoga, la brujería, que está muy bien, está está muy bien, eh, es, es fantástico, ¿no? Pero bueno, levantas, como decimos en mi pueblo, levantas una piedra y te salen siete instructores de yoga, ¿no? Debajo de la piedra. Pero que está bien, que es mejor que te salga eso a que te salgan otro, otro tipo de caracteres, ¿no? Eh, entonces, eh, pero yo pienso que Saturno da empaque, da seriedad, da lo que llamaban los latinos la gravitas, ¿no? la gravedad, ¿no? Eh, y que esto va a favorecer, de algún modo, a, a una astrología seria. Eh, una astrología seria que no significa que no se puedan contar chistes, ni, ni anécdotas, ni reírse de uno mismo. sino una astrología eh, en la que, de algún modo, nos demos cuenta de la capacidad que tiene de formalizar eh, símbolos, arquetipos, mitos, relatos, la astrología, la astrología es la, es la gran guía metafísica que nos dice, mira, esto que está pasando, esto que ves realmente, es todo un juego de sombras, es todo, una, todo un juego de, de arquetipos, no y el, y el darnos cuenta de que cada uno va leyendo eso y de que no hay que buscar el sentido a la vida porque la vida está ya cargada de sentido. Es como tratar de buscar el hielo en la Antártida. no es, eh, Yo muchas veces me digo, digo, es que, ¿Para qué buscar el sentido de la vida si cuando entras en un ascensor y te encuentras con alguien, ese encuentro no es irrelevante? Aunque no vuelvas a encontrarte con esa persona en toda tu vida, Pero estoy seguro que si te sitúas en un cierto, yo diría, estado de trance cotidiano, te das cuenta que esa interacción con ese alguien con el que no te vas a encontrar nunca más es, es único. Es, está lleno de significado es arquetípico, por así decirlo ¿no? entonces eh, yo pienso que vamos a ir a, a una astrología seria eh, una astrología que se aleje un poco de todo el, el espectáculo la, 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 toda la carga cinematográfica eh, teatral ¿no? que se le da hoy en día a la, a la astrología de media ¿no? la astrología, si te das cuenta y no quiero hacer una crítica a nadie, Dios me libre. Eh, es, está muy condicionada por los medios, porque se vende a través de los medios. ¿no? Entonces, pues tratamos de hacer muchas veces los astrólogos un happening eh, mediático ¿no? de, de nuestra astrología. Y, 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 es cierto. no Entonces, eh, yo pienso que... Y, y esto también es, también es Neptuno en Piscis. También es Neptuno en Piscis. no El vender un poco... Esta astrología de peluquería, ¿no? de, de sala de espera del dentista, eh, que, que es, para mí, claro, yo soy muy purista, no eh, para mí es un poco una algo sacrílego, si queréis que os diga lo que pienso realmente, es algo sacrílego. La astrología es un lenguaje sagrado, es un lenguaje... A veces me siento como Jesucristo, ¿no? Cuando entra en el templo y echa patadas a los mercaderes, ¿no? Y les dice, ¿qué hacéis en el, en el templo de mi padre, no? Pues a mí con astrología me pasa, no me comparo con Jesucristo, ni mucho menos, no, 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 no espero morir crucificado. Entonces, pero, pero sí que siento a veces un poco esta, esta cólera, ¿no? De, de decir, pero estamos mancillando un, un lenguaje... Eh, que es un lenguaje misterioso, que es un lenguaje místico, que es un lenguaje mágico, que tiene que ser tratado con sumo consumo, respeto. Eh, que, que, claro, que es un lenguaje eh, que solo se puede democratizar si te lo tomas en serio, es decir, si no intentas, yo diría, venderlo como un producto de más media. La, el contacto con la astrología, y esto nos habla de nuevo de Neptuno en Piscis, es un contacto místico. No tiene nada que ver con el espectáculo, ni con la feria, ni nada de esto. Es un contacto que no es mental, no es verbal, es un contacto vital, profundo. Es el, el darnos cuenta de que todo lo que nos sucede es un lenguaje. Todo lo que nos sucede nos está hablando, nos está diciendo algo. ¿no? Y la astrología es un poco el, el, el maestro, la maestra, que nos dice, sí, sí, es esto, es que nos va a... Eh, nos va transformando la realidad en relato continuamente ¿no? y yo creo que con la conjunción saturno Neptuno al final de Pisces vamos a llegar un poco a tomarnos estas cosas en serio, pienso yo tanto con madera, toco
0: madera. <risa> tú estabas mencionando ahí algo de, de esa búsqueda de sentido, ¿no? que también se convierte en uno de los eh, de las premisas para vender astrología ¿no? eh, o mirar el futuro, o, o encontrar el sentido de las cosas profundo. Y tal vez un Saturno, trabajándose en Pisces, en signos de agua, que tiene que ver más con el sentir, tal vez toda la interpretación de este lenguaje simbólico busque no dar respuestas, ni encontrar un gran sentido, ni encontrar el tesoro de la gran felicidad, sino aprender a a estar presente sintiendo y no anestesiándome, sintiéndome de lo que me está pasando alrededor y además viendo que es el momento, cronos, tiempo, que lo muestra el reloj del mapa de la psique, de la astrología, que es el momento para estar aquí ahora sin estar buscando por qué es que me está pasando eso, que eso es un pensamiento lineal, sino simplemente asumiendo que lo que me está pasando es lo que es. ¿Sí? Y tal vez en ese sentido la astrología se convierta en una gran reveladora del presente, no del futuro, sino del presente, del momento actual para entregarme de una manera más abierta a lo que hay, sí, sin, sin necesidad de estar buscando entonces qué es lo que me va a pasar mañana, cómo me protejo para el mañana, o, o por qué es que me pasa esto, o cuál es el sentido de lo que me está sucediendo, sino tal vez la astrología me muestre esto es lo que está sucediendo, eh, eh, y de alguna manera
1: eh, armonizarme con ese presente. ¿no? Sí, el, el, Saturno, eh, Saturno es, 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 un, es un gran amigo, es una gran herramienta, ¿no? porque es el, que, es el gran constructor, y entonces claro Saturno en Piscis nos ayuda a construir vínculos con la trascendencia, a construir estructuras que canalizan eh, la, la, la magia, la trascendencia, lo místico. Entonces, la fe, fíjate, la palabra místico viene de mezcla, de misturar, eh, es eso. Y ser místico no significa eh, quedarte con los ojos en blanco y andar flotando por ahí, significa darte cuenta de que, de que somos una mezcla, nos estamos mezclando continuamente, energéticamente, eh, que, que somos pura mezcla en, 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 en acción. ¿no? Y yo pienso que eh, Saturno en Piscis nos va a ayudar a construir estas estructuras, que pueden ser de piedra, que pueden ser sociales, que pueden ser eh, hábitos, etcétera, etcétera, que nos van a permitir, mmm, de algún modo, transcender nuestro ego. Porque todo esto que comentas de quiero saber cuál es mi futuro, si voy a vender la casa, si me quiere Juanito, eh, todo este tipo de cosas, todo eso se dicta desde el ego, desde el, desde el deseo y desde el miedo, que son las dos grandes fuerzas motrices del ego. ¿no? Y, y Saturno en Piscis nos va a decir, puedes construir estructuras que de algún modo estén fuera de eso que puedas estar tú dentro de esas estructuras, pero esas estructuras no tienen nada que ver con, con tu ego, no les preocupa el, el mañana, porque, claro, es una de las primeras cosas que uno descubre con Piscis, que es que el tiempo no existe, el tiempo es una ilusión, ¿no? eh, que el otro tampoco existe, el, el otro es también una ilusión. Y entonces esto es lo, esto es lo importante de Saturno, en Piscis que es muy malentendido. entendido, en todas razones, porque no es posible entender nada en Piscis. Uno no puede entender ningún planeta en Piscis, porque Piscis está hecho a propósito para no ser entendido. Mal estaríamos si pudiésemos entender a Piscis, ¿no? Porque Piscis es donde uno deja de entender todo, claro, donde no hay espacio, no hay tiempo, no hay mente, porque uno está en otra mente, está en otra mente, no está en una mente lineal, eh, y lo ves con la, con la, la física cuántica, por ejemplo, ¿no? la física relativista también, que eh, el lenguaje es un gran problema que tienen los físicos cuánticos, que es que no, no encuentran palabras para expresar ciertos conceptos. Porque nuestro lenguaje es un lenguaje lineal, es un lenguaje basado en la escala temporal, por eso tenemos pasado, presente, futuro, y hay muchas cosas de las que suceden en el mundo cuántico, es decir, en el mundo. Eh, que, que no pueden expresarse con palabras y lo mismo pasa con, con Piscis date cuenta, fíjate que cuando eh, Schrödinger um, eh, eh, escribe la función de onda eh, la escribe con la letra psi, con la letra psi y tenía 800.000 letras podía haber escrito con alfa, beta gamma, omega, lo que quisiera no, escoge la psi y la psi es con lo que representamos a Neptuno, es el mismo símbolo, es el mismo símbolo. ¿no? O sea, ¿qué, qué casualidad, tampoco casualidad, ¿no? De que, que la función de onda básicamente nos dice, las cosas están aquí, pero no sabemos cómo, ni dónde, ni de qué manera, pero esa función te da una idea. Claro, eso en el lenguaje cotidiano, el lenguaje en lenguaje español, en inglés es intraducible. ¿Qué, dices, ¿qué me estás diciendo? Que sabes que algo está por aquí y que aquí hay tanta posibilidad de saber esto, pero si sabes esto no puedes saber lo otro. Entonces, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Has bebido? ¿No? Entonces, claro, pero es, es la, la, la física cuántica es, es, es eso, es inexpresable, es inexpresable. Y, no, y hablar de Piscis, hablar de Neptuno en Piscis, con el lenguaje nuestro, es inexpresable. podemos utilizar analogías podemos eh, remitirnos al, al arte al gótico a la pintura flamenca todo esto no y sí podemos ir pillando cosas no de, de todo esto no como la, la pintura flamenca por ejemplo capta eh, lo que fue la gran innovación no ellos inventan el óleo inventan el óleo y el óleo te cuentas una materia ya pastosa pero plástica como especies, ¿no? donde se mezclan los colores, consiguen mezclar colores eh, y crear colores que no existían antes al mezclar el óleo. ¿no? La, toda la técnica del óleo que la, la, la desarrolla eh, Van Eyck. Eh, entonces, ahí vemos ¿no? de nuevo la, lo, lo pisciano, ¿no? Pero cómo, es, cómo se manifiesta eso sea, a través de mezclar colores y, y, y con eso consiguen vehicular una realidad porque ellos, ¿cómo lo hacen? Pues vehiculando la realidad divina de Jesucristo, de los santos y tal, pero la trasladan al mundo de lo humano, al mundo de lo humano, ¿no? Y es algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cómo conseguimos expresar con el cine, la, la poesía. Y yo pienso en los cantes, había unos años muy buenos, de, de quizás, de, gran, de enorme creatividad artística, y, porque no hay otra manera de entender a Piscis que no sea fuera del arte, o sea, fuera de la música, de, de, de la mística, ¿no? ¿Lo intentas entender desde, el, eh, desde la psique, desde la mente, y sí, sí, la presciencia, la premonición, pero ¿qué prueba eso? Prueba que el tiempo no existe, simplemente, ¿no? Cuando tienes un momento de presciencia, cuando ves el futuro, eso lo único que prueba es que el tiempo es una ilusión, que el tiempo es una ilusión.
0: Sí, José Alberto, tomando tu palabra de místico como mixtura, como fusión de mundos, eh, precisamente el corpus hermeticum de, de la cultura de Hermes, Trimegistro y todo esto, habla que el ser humano es el gran milagro, el magnum miraculum que une los mundos espirituales con los mundos materiales. Y, y de ahí se basa toda la, la magia eh, de Hermes, de poder sentir que somos místicos. que es místico? Podemos unir los dos mundos. Yo creo que no más separaciones entre lo espiritual y lo material. Tenemos que entender que los dos son una energía que juntos forman el milagro de la vida y que pertenecemos tanto a los dioses como a los primates, como a lo biológico, y que en la medida en que tengamos conciencia de los dos mundos y que no anulemos uno en pro del otro, como lo que sucede en nuestras junglas esotéricas, que anulamos todo lo material, incluso ya ni comemos sino tomamos esprana, porque somos seres espirituales, o en el mundo ah, <risa> mundano y material, olvidamos todo lo espiritual y trascendente para meternos solamente en lo imperialista y en, en el frenético mundo del dinero, y, y ¿sí? estos dos mundos tienen que ser unidos, y yo creo que Saturno, representante de Capricornio, de, del mundo material, y Neptuno, Pisces, representante de los mundos sutiles, eh, Saturno pasando por allí, es la invitación a tratar de hacer la alquimia de unir estos dos mundos, para llegar a un hombre místico, eh, mixturado, de, y, y así crear del plomo a oro, es decir, encontrar en nuestra prima materia, en nuestros día a día, en nuestro minuto a minuto, la prima materia para convertirla en oro, eh, encontrándole eh, el valor a cada instante del tiempo eh, y, y abriéndolo solar, el oro solar, eh, resplandeciendo
1: en nuestra expresión humana. Totalmente, sí. A mí siempre me han parecido muy sospechosas, bueno, realmente los que me hayan parecido sospechosos me han repateado mucho estas actitudes uh, pseudomísticas de todo este mundo New Age, de eh, tal de es que somos espirituales, es que vamos a comer aire, los, los respiracionistas y todo esto, ¿no? Y dices, cielo santo, ¿dónde ¿sí, está el psiquiatra de guardia, por favor? Y tal, ¿no? Pero... Sí, porque realmente, o sea, no hay iluminación, no hay trascendencia eh, sin unos buenos pimientos rellenos, ni sin una sesión amatoria de media tarde, porque ahí está la trascendencia, ahí está la, la eh, tú date cuenta, ¿no? Como es el mismo Proust, ¿no? De La famosa escena de la de la magdalena, ¿no? como el sabor de la magdalena, como lo describe y como a través de esa sensación le encadena todo el viaje que el plasma después en siete larguísimos libros. ¿no? Entonces te das cuenta que es que no hay, un, no hay dos mundos. Eso es una división neurótica, absolutamente neurótica, de, de, bueno, que está basada en el miedo, en el terror, frente al, básicamente, el placer de la alegría de vivir. La alegría de vivir es muy sospechosa, es muy sospechosa, ¿no? Porque si alcanzamos esa capacidad de vivir con alegría, yo no diría con, con felicidad, porque está muy manido ese concepto de felicidad, sino con, con alegría. Eh, de vivir con alegría eh, ya somos insobornables, somos incomprables, somos incontrolables, porque si uno alcanza su alegría con su vida ya no puedes comprarle de ninguna manera, no puedes manipularle, ¿no? Y eso es la fusión, es el darte cuenta de que... Es como un viejo cuento, creo que es de, de Andersen, no estoy seguro, ¿no? Que se llama la, la camisa del hombre feliz. Creo que lo he contado alguna vez. ¿no? La camisa del hombre feliz, que era un rey que es muy infeliz porque lo tiene todo y tal, pero se siente infeliz, está deprimido, es un poco como un hombre moderno, un burgués moderno, no está deprimido y tal. Y, y alguien le dice todos sus médicos y consejeros han probado todo tipo de, de, de recetas, de pases mágicos y tal, nada funciona, sigue estando deprimido, ¿no? Pero alguien le dice que hay un hombre en su reino que tiene una camisa y que debido a esa camisa es feliz. Y entonces el, el rey se pone como loco a buscarlo, va buscando aldea por aldea y va buscando al hombre feliz, al hombre feliz, ¿no? Y finalmente mmm, lo encuentra en una aldea, y, y le dice, no, no, el hombre feliz, está aquí, allí, lo encuentra en una aldea y llega donde el hombre es feliz y se da cuenta que no tiene camisa. Estaba trabajando su huerto, pero como hacía calor se había quitado la camisa. Y, y tu camisa, y dice, ah, se la he dado a un pobre que pasaba porque yo no la necesito, no es que hace calor, estoy que trabajando aquí en el huerto. Y el rey dice, cielo santos, se la has dado a un pobre, yo te hubiera dado mi reino, te hubiera dado lo que, que sea. Y de repente se da cuenta, alcanza la iluminación, ¿no? El rey cuando se da cuenta de que no era la camisa, era la actitud de este hombre, no era el tengo tal o cual cosa, sino la actitud de este hombre lo que le hacía feliz, ¿no? su, su desapego frente, frente a, a, a lo que es irrelevante, ¿no? Entonces, eh, todos andamos buscando la camisa del hombre feliz, ¿no? sobre todo en estos mundos nuestros, astrológicos, esotéricos, no? Permiso, ¿sabes? Y lo ves, ¿no? Muchos colegas, astrólogas, astrólogos, ¿cómo ser feliz? Las siete maneras de ser feliz, las cinco rituales para ser feliz, y todo eso. Es todo mentira. Es todo mentira. No hay maneras, no hay rituales, no hay un camino a, a la felicidad. Es básicamente el darse cuenta que el, que el vivir es un, un acto de, 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 de alegría que no es incompatible con el dolor, no es incompatible con con las necesidades y con todo esto. ¿no? Pero eso, claro, eso ya, re, eso ya requiere un proceso de transmutación neptuniana muy, muy fuerte. ¿no? Que eso quizás porque estamos, lo que tú decías antes, ¿no? que estamos viviendo una sobredosis, estamos viviendo... Una, una, un proceso anestésico, brutal, a nivel colectivo, como no se ha conocido nunca, eh, porque yo lo que estoy viendo ahora creo que históricamente no lo hemos visto nunca, ¿no? pero toda la población absolutamente anestesiada con, con el celular, con el Netflix, con el YouTube, con el TikTok y todo esto, pero anestesiados todos, todos y cada uno de, de, de nosotros, ¿no? Entonces... Bueno, eh, yo pienso que sí, que llegará un momento en que ya nada nos haga efecto y tendremos que despertarnos. Yo pienso que ese momento va a ser sobre el 25, 26 y tal. Y, y quizás hay incluso esos fenómenos como el que hubo eh, hace más de siglo y medio, ¿no? De apagones, ¿no? El famoso, eh, creo que se llama el efecto Reddington, el fenómeno Reddington, que se fue todo el telégrafo al carajo, ¿no? Entonces, bueno, pues que suceda algo similar, ¿no? Que nos quedemos sin Internet y tal. Y, ah. El fin del mundo, Armageddon, ¿no? y tal, pero finalmente nos despertemos digamos, ah, pero si somos capaces de vivir sin el celular, y tal, y la gente salga en sus edificios y hable con el vecino de, de Descansillo y salgas a la calle y, y esto, ¿no? Creo que a mí me pasa que vivo en un pueblo muy pequeño, ¿no? Y sales a la calle y hablas con la gente, claro, somos 30, nos conocemos todos, ¿no? Y, y es... Yo diría, es un contacto con la realidad, encuentras cada vez que sales con la realidad de fulano, mecano, zutana y todo eso cada día. O sea, yo eh, capto más realidad en un día que mucha gente en un año. Aquí la gente no va con el móvil, no va con el celular, porque es un pueblo de montaña, nos mataríamos si entróquesemos mirando el móvil. no Tienes que andar mirando a dónde pones el pie realmente.
0: Entonces pues Alberto, pues eh, esta, esta, esta charla que hicimos hoy fue muy curiosa porque incluso eh, el viernes, cuando ya estaba programando, o el jueves anterior, eh, yo había puesto en el calendario la ceremonia de la confusión y yo, ¿qué es eso? <ríe> sí. Entonces te pregunto que nos vamos a ver el martes, ¿de, de qué es que vamos a hablar? <ríe> yo tengo acá la ceremonia de la confusión. El video entero termina siendo la ceremonia de la confusión entre entradas y salidas. <ríe> Entre posibilidades. O sea, o sea,
1: bueno, ahora, ahora las has entendido, ¿no? ¿Vale?
0: Pues ha, ha salido muy interesante nuestro video de hoy, querido José Alberto. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición. Ha sido maravilloso. Y, sí. y bueno, pues nos sí, veremos sí. En, con otro tema que estamos abordando ahora de temas eh, de una astrología... Ah. ¿Cómo fue que le pusimos? de <ríe> <Transcendente>. Existencial. Existencial. <ríe> sí, sí. Donde, donde vamos a. Estamos es como abordando ya temáticas. Más allá de análisis astrológicos, es temáticas mm. con astrología de fondo. Eh, ah. Muy bien, pues eh, por cierto, tu evento del 7 y 8 de octubre todavía tienes cupos. Eh,
1: ¿Actuamos oh, en online? En online, online, sí, claro. En online aparentemente no hay límites, me han dicho los técnicos, que aparentemente no hay límites. Pero bueno, no quiero, después de vivir lo que hemos vivido hoy, no quiero, ya no aseguro seguro nada. Pero me han dicho no, que no, que puede haber mil personas, dos mil personas, y tal que no, hay, que no hay límites, pero bueno, no hay tantos. De momento tenemos cerca de un centenar de personas online. O sea, que me han dicho que eso no, lo hacen con el dedo meñique, ¿no?, a ver, sí, no, ya se llenó muy rápido el, el presencial y, y yo estoy, pues ahora estoy justo preparando todo esto. Este
0: es el, el evento, es el 7 y 8 de octubre, que vas a editarlo desde Barcelona eh, y que hay todavía plazas online. Eh, en la página Ajá. de José Millán lo encuentran, en josemillán.es, y debajo de este video también está el enlace directo, por si acaso están interesados en en tomarlo. Bueno, muchas gracias José Alberto y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en un mes.
1: Sí, nos vemos con otro tema. Esto sí, Va vamos a buscar otro nombre para el próximo. <risa> <risa> Quisiera hacerlo de una sola vez.
0: De acuerdo. Un abrazote